0: Ich nehme auch gerne das, uh. ja, so, ich wünsche euch einen schönen Nachmittag nochmal, ich bin Silas und ich predige heute über das Schild des Glaubens, wir haben schon etwas über, da kriegt ihr die alle noch zusammen, oder kriege ich die besser noch zusammen, wir haben schon ähm, von Gideon über den Gürtel der Wahrheit gehört, über den Brustpanzer der Gerechtigkeit und über den Helm des Heils, habe ich noch was vergessen? Ich glaube nicht, ne? Genau. Ich lese ganz am Anfang den Text nochmal vor und dann möchte ich, dann werde ich so ein bisschen was dazu erzählen. Nun noch ein letztes. Ihr könnt einfach zuhören. Ich habe den Text da extra nicht mit drauf. Ihr könnt einmal nur zuhören. Nur noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, dem heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Herr der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält, wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Und jetzt kommt die Waffenrüstung. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes." Wir haben uns, also es sind, ich weiß nicht, ob ich viel mit diesem Bild anfangen könnt, Paulus benutzt dieses Bild, weil das das Bild war, was sie tagtäglich vor Augen hatten, die Leute, die da die Israeliten bewacht haben, die die Steuern eingezogen haben, die zu der Zeit, als Paulus gelebt hat, so als Weltmacht ganz quasi, zumindest den Hauptteil, den Westteil Europas eingenommen hatten und auch eben Judäa und Teile von Nordafrika. Und dieses Bild eines römischen Legionärs haben sie quasi tagtäglich gesehen. Und das benutzt er jetzt als Bild für uns, als Christen, dass wir da bestimmte Teile dieser Rüstung eben anlegen sollen. Wenn man sich das anschaut, fällt aber auf, dass Teile dieser Rüstung fehlen. Also das, was fehlt, was Paulus nicht nennt, sind tatsächlich diesen Speer hier und dieses Kurzschwert. Ihr seht hier hinten ganz versteckt noch so ein Dolch, das ist quasi das Schwert, was Paulus nennt. So einen kleinen Pugio, so 20 Zentimeter groß ungefähr. Das ist das mächtige Schwert, was Paulus da benutzt in diesem Text. Dieses Kurzschwert oder überhaupt ein Langschwert benutzt Paulus nicht. Das heißt, diese Waffenrüstung, man könnte sie auch besser übertiteln mit einer Schutzrüstung Gottes. Es geht nicht darum, jetzt in den Krieg zu ziehen und wir sind die jetzt, die siegreich sind. Nee, darum geht es nicht. Das, was Paulus im Text benutzt, sagt, ist, wir sollen standhalten. Wir sollen gegen die Angriffe des Teufels standhalten. Wir gehen mal ich lese den Satz um die, oder die beiden Sätze, um die es mir heute hauptsächlich geht, lese ich nochmal vor und dann gehen wir so Schritt für Schritt nochmal durch, weil da viel drin ist, was man auseinandernehmen kann. Zusätzlich zu all dem oder man kann auch sagen vor allem, diese ganze Rüstung, ja okay, aber vor allem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Also irgendwie gibt es einen Bösen, es gibt Brandpfeile, die abgeschossen werden, aber es gibt ein Schild des Glaubens, was man dagegen halten kann. Das ist so grob die Ausgangslage, von der Paulus spricht. Und ganz, ich mal hier zu entwirren, Spoiler, warum Verteidigung und warum nicht Angriff? Paulus geht es vielmehr darum, eben nicht zu sagen, hier, du als Christ wirst jetzt ausgerüstet, irgendwie alles Mögliche vor dir niederzumetzeln und da den Stein auf starken Mann oder starke Frau zu machen, sondern es geht darum, etwas Schützendes vor sich zu stellen. Die Angriffe werden kommen und vielleicht erlebt ihr euer Leben ja auch so als Kampf. Und Paulus sagt, wir haben aber einen Schutz, der sicher ist. Und das bezieht sich darauf, auf den Glauben, den wir haben, auf dass wir schon einen Kampf haben, der schon gewonnen ist eigentlich. Deswegen ist es quasi eine Verteidigungshaltung, weil wir nicht kämpfen müssen. Der Kampf ist schon gewonnen. Das ist sozusagen eine ganze Clou, aber wir friemeln das nochmal ein bisschen auseinander. Ihr seht hier so einen ganz großen Schild und der hat vor allem... Ähm, eine Funktion gehabt. Vielleicht habt ihr genauso begeistert als Kinder wie ich gelesen Asterix und Obelix und habt ähm, auch solche Bilder vor Augen. <lacht> dann gibt es noch Szenen, wie sie dann ganz verschiedene Formen irgendwie, äh, wie sie verschiedene Konstellationen, Formationen einnehmen. Das, Diese Formation, das ist die Formation, die Paulus vor Augen hat. Oder besser gesagt, so, genau. Die Verteidigungshaltung der Römer und das heißt aber auch, dass der Schild des Glaubens ist etwas, was ich nicht nur für mich vor mich halte sozusagen, sondern der Schild des Haubens ist etwas, was ich für mich in Gemeinschaft, also das da ist quasi ein Bild für die Gemeinde. Wir halten alle unseren Schild des Glaubens hoch. Und es geht auch, Paulus benutzt diesen Kampf den er da beschreibt, ist häufig, also wenn ich das höre, dann bin ich sofort bei mir. Ich höre, oh ja, Jesus kämpft für mich und ich kämpfe für mich in meinem Alltag und ich kämpfe darum, dass ich meinen Alltag überleben werde. Aber den, den Kampf, den Paulus meint, eigentlich ist so ein Kampf. Er nennt hier, er nennt hier ein Beispiel von einem Mann, der Epaphras hieß, er schreibt einen Brief an eine Gemeinde in Kolossa und er nennt einen Krieger, einen Kämpfer Gottes. Wie kämpft er denn? Weiter lässt euch Epaphras grüßen, der ebenfalls einer von euch ist. Dieser Diener von Jesus Christus tritt als unermüdlicher Kämpfer für euch ein, indem er darum betet, dass ihr euch als geistlich reife Menschen bewährt, deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Das ist ein Kampf, den Paulus vor Augen hat. Da ist jemand, in diesem Fall Epaphras, der für die Gemeinde in Kolossa kämpft. Er kämpft für die anderen, er setzt sich ein. Er betet dafür, dass die anderen standhaft bleiben. Das ist ein Kampf, den Paulus vor Augen hat. Oder auch einfach nur ein Vers weiter, als das, was ich eben gerade vorgelesen habe. Es wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Das heißt, der Kampf, den wir als Christen führen, den führen wir nicht alleine. Auch wenn sich das manchmal vielleicht so anfühlt im Alltag. Aber der Kampf, den wir auch kämpfen sollen, ist ins Gebet für andere gehen. Daher kommt Kraft. Daher diese da ist der Schutz sozusagen teilweise, dass wir gemeinsam füreinander kämpfen, gemeinsam ins Gebet gehen und gemeinsam für andere beten. Ich habe das jetzt auch, viele von euch haben das ja mitbekommen, wie wir jetzt mit unseren Themen gekämpft haben. Wir haben jetzt über Jahre lang versucht, Kinder zu bekommen und viele haben uns im Gebet begleitet und diesen Kampf mit uns gekämpft. Und dafür bin ich so dankbar, dass es viele gibt, die da im Gebet mitgekämpft haben. Und ich habe das dann nur, ich habe zum Beispiel Christine, die jetzt eben gerade nicht da ist, aus verschiedenen Gründen, ähm, habe ich dann nur erzählt, ja, und es werden auch Zwillinge. Und Christines Kommentar war dann nur, na dann hat sich das Gebet ja gelohnt. <lacht> und das, das kam aus vollem Herzen von ihr. Und da habe ich gemerkt, ja Mensch, also die, diese Frau, die ist seit Jahren dabei, für uns ins Gebet zu gehen. Auch wenn ich das manchmal gar nicht so auf dem Herzen hatte. Oh, wollen wir jetzt wirklich Kinder? Ja, okay, wir machen, versuchen es weiter. So, mit Enttäuschung und allem anderen. Aber es gab Leute in dieser Gemeinde, die dran geblieben sind und für uns gebetet haben. Nicht, dass das Ziel des Lebens jetzt daran steht, Kinder zu bekommen. Aber für uns war das schon eine Art Kampf, den wir erlebt haben. Und genauso, brauchen wir eine Kultur in dieser Gemeinde. Ich glaube nicht, dass wir da schon sind. Brauchen wir eine Geme Kultur in dieser Gemeinde, wo wir füreinander kämpfen, wo wir füreinander ins Gebet gehen können. Und das heißt natürlich auch, dass wir Kontakt miteinander haben, dass wir wissen voneinander, wo der andere oder die andere gerade ihre Kämpfe hat, wo man Unterstützung braucht. Das ist manchmal auch ganz schön persönlich und das braucht viel Vertrauen, Leute da mit reinzunehmen. Aber genau das ist eine Kultur, nach, denen wir, nach der wir uns sehen, nach der wir uns ausstrecken, dass wir als Gemeinde zusammenstehen füreinander. Und mein Beispiel ist jetzt eher ein kleines, würde ich sagen. Der, der Nächste, wogegen gehen wir denn gemeinsam ins Gebet? gegen die Pfeile des Bösen oder die der Böse abschießt. Es geht nicht um das Böse, sondern um den Bösen. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Paulus, ich habe das vorhin auch schon vorgelesen, aber ich nenne es hier nochmal. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Da ist ein Kampf und das, was Paulus vor Augen hat, ist ein Kampf, der zum Frieden führt, der ins Paradies führt sozusagen, der die gute Nachricht beinhaltet. Wir haben eben von diesem Frieden Gottes, der mich mitnimmt, der mich überdeckt, in den ich eintreten kann, wo mein Herz zur Ruhe kommen kann, wo keine Angst, Scham und Schuld mehr ist. In diesen Frieden darf ich eintreten dass ich da bin und dass ich da bleibe. Das ist ein Kampf, den wir kämpfen. Das ist aber nicht ein Kampf, wo man Feuer mit Feuer bekämpft. Also ebenso nicht. Sondern wir kämpfen eben nicht mit den Waffen des Bösen, so kann man das nennen, ähm der oder das Böse, vielleicht erlebt ihr das ähnlich wie ich. Ich habe das lange so erlebt, dass wir hier in Europa gedacht haben, wir haben, äh, wir haben den Frieden quasi erreicht, den Krieg haben wir überwunden ähm, und jetzt müssen wir nur noch ganz lange daran festhalten und einmal die Daumen drücken und dann breitet sich das über die ganze Welt aus und dann ist alles happy-clappy. Und das hat uns so ein bisschen eingeholt, weil das scheinbar nicht die Realität ist. Dass irgendwie, wenn man einmal ganz fest an den Frieden glaubt, irgendwie der Frieden sich eingibt. Der, der Kampf findet scheinbar trotzdem statt und holt uns letzten Endes ein. Da gibt es, allein auf der Ebene sehen wir, dass es das Böse, den Krieg irgendwie gibt. Aber noch mehr sehen wir, glaube ich, irgendwie, ich glaube, dass wir da, das Böse in dieser Welt unterschätzt haben, dass es immer noch da ist sozusagen. und Das ändert sich nicht, wenn wir die Augen zumachen. Auf der anderen Seite ist dann nicht nur, ja, okay, die Welt ist schlecht und irgendwie, das ist es so, damit müssen wir arbeiten und das müssen wir in den Griff kriegen, dass die Welt irgendwie besser wird. Das, was Paulus hier vor Augen hat, ist nicht irgendwie nur das Schlechte in dieser Welt, sondern tatsächlich, Gewalten der Finsternis, ein Herr der Geister in der unsichtbaren Welt, etwas Lebendiges, etwas Wesenhaftes, das tatsächlich Böses möchte. Da gibt es verschiedene Worte für, ob man das den Teufel nennt, den Satan, den Diabolos. Gibt auch dann, man kann das übersetzen, den Durcheinanderbringer, das, was das tatsächlich, was personell Böses. Ein Geist in dieser Welt, der diese Welt zugrunde richten möchte und diese Welt beherrscht. Es fängt schon in, ganz am Anfang in der Welt an sozusagen, wenn wir ganz am Anfang in die Bibel gehen, dass dieses Böse, dieser Satan schon da ist und die Menschen diesen Teufel unterschätzen. Und das, was die Schlange, dem Menschen vorschlägt, ist, Mensch, wie wäre das, wenn du Herr über Gut und Böse wärst? Wie wäre das, wenn du auch über das noch entscheiden könntest? Und die Bibel beschreibt das als die Ursünde, als das, was tatsächlich unser Problem ist mit Gott als Menschen, dass wir uns oft einbilden, dass wir Gott sein könnten und über Gut und Böse entscheiden. Und das was uns dann einholt letzten Endes, ist, dass wir am Ende feststellen, dass uns das Böse am Ende doch einholt und wir das Böse nicht beherrschen können. Nicht nur in unserem privaten Leben, nein auch hier in Kiel, in Deutschland, auf dieser Welt holt uns das Böse immer wieder ein. Es beherrscht uns. Wir sind, irgendwie sind wir Menschen so, dass wir offen sind für das Böse, das uns einholt was uns übermannt, was uns korrumpiert. Manchmal sogar, wenn wir das Gute wollen und trotzdem das Böse tun. Da gibt es viele Beispiele in der Geschichte der Menschheit, die versucht haben, die Menschen, Menschheit zu befreien, die Menschheit zu erlösen, die Menschen so eine gute Zukunft anzustreben und die letzten Endes ja, im Nachhinein ähm, ja, das Böse geschaffen haben. Teilweise sogar das personifizierte Böse. Es gibt auf der einen Seite also viele Möglichkeiten, das Böse zu unterschätzen, indem ich sage, ja gut, hm, ist schon, irgendwas ist da, aber muss ich mich so nicht richtig mit beschäftigen. Ich will aber auch nicht viel weiter darauf eingehen, weil ähm, es gibt auch viele Möglichkeiten, das Böse zu überschätzen. Hier ist zwar ein Kampf zwischen den Gewalten der Finsternis und Gott, zwischen dem, was böse ist, das, was entgegen ist, was Gottes Plan ist für diese Welt, aber Paulus ist der festen Überzeugung, dass dieser Kampf schon gewonnen ist. Ich erinnere mich an eine Zeit, wo das ganz aufregend war, in einer, also das war so ganz, benutze jetzt das Wort erweckt, das war total, ah, da wurden uns die Augen geöffnet für diese Welt der Finsternis, die Welt der Dämonen und Engel und dann plötzlich hat man überall, also das war, ich war, ich war ungefähr 16 ungefähr, als wir das in unserer Gemeinde, damals in so einer Baptistengemeinde, ganz fasziniert, ah, guck, es gibt sowas wie Engel und Dämonen, ah, okay, und dann entspannten sich solche Gespräche wie, ah, und heute, ah ja, mh, heute haben wir drei Dämonen aus unserer Waschmaschine ausgetrie ausgetrieben. So wo du denkst, ja okay, also heute sehe ich das ein bisschen anders. <lacht> ähm, ich glaube auch, dass es tatsächlich sowas wie dämonische Belastungen gibt oder sowas, aber man nicht hinter jeder kleinen Tür irgendwie ah, ein Dämon und dann muss man ihn mit ganz Gewalt und ich befehle. so. So muss es gar nicht laufen. Also weil wir als Christen durchs Leben gehen dürfen und sagen, Jesus ist, hat am Kreuz auf Golgatha gesiegt. Ich komme gleich noch zu, was das genau heißt. Aber wir als Christen glauben, dieser Kampf, der da beschrieben wird, ist schon gewonnen. Und alles, was ich im Alltag mache, ist, mich in diesen Sieg reinzustellen und um zu sagen, es ist schon vollbracht und viel weiter, wenn man da steht, viel weiter muss man sich meistens gar nicht beschäftigen. Manchmal hilft es, so einen Wachrüttler zu haben, wie im Petrusbrief, Petrus schreibt, dann seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Ja, okay, wir müssen wachsam sein, nicht unterschätzen, okay. Aber der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Viel weiter muss man sich damit nicht beschäftigen, als zu wissen, der Kampf ist vorbei, fertig aus. Manchmal gibt es trotzdem Sachen, die einem helfen, um nochmal einen anderen Blick darauf zu kriegen, aber ich muss keine Sorge haben, ob jetzt in meiner Wohnung noch x-beliebige Dämonen sind oder ich habe keine Ahnung, es gibt alle möglichen Theorien, deswegen erwähne ich das nur, falls sich das nicht betrifft, kannst du das einfach beiseite schieben, aber ähm, man muss jetzt nicht x-beliebige dämonische Belastungen austreiben. Wenn man Christ ist, reicht das völlig aus. Aber ich komme nochmal zurück zu dieser Anfangsstory, dass ähm, der Mensch häufig glaubt, das Böse beherrschen zu können, vielleicht sogar benutzen zu können, damit liebäugeln zu können. Und das ist tatsächlich eine Realität, die uns ganz schön häufig richtig ins Gesicht trifft, dass diese Welt eben gefangen ist, verknotet mit dem Bösen. Wir auch selber so in unserem Herzen manchmal so offen sind für das Böse. Jesus sagt selber, aus dem Herzen des Menschen kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. Da gibt es alles Mögliche an Böses, für das wir ansprechbar sind, für das wir offen sind im Zweifelsfall. Und wo wir uns hingeben können, wo wir aber auch den Schild des Glaubens vorstellen können und sagen, ich gehe darauf jetzt nicht ein. Und das sind diese Pfeile des Bösen, die Paulus hier meint. Und Paulus sagt, dass dieser Schild des Glaubens nicht nur die Pfeile des Bösen oder einen von zehn, nein, Paulus sagt hier, alle Pfeile des Bösen werden abgewendet. Und vielleicht kennst du das trotzdem, dass es genau diese Pfeile gibt, diese Pfeile ähm, in der Regel Wahrscheinlich sind die Pfeile, die Paulus vor Augen hat, sogar noch einmal so richtig schön in Öl oder Teer getränkt, angezündet und dann, deswegen hier ein brennender Pfeil, ähm, dann einmal zielgenau abgeschossen. Und wenn es dann keinen Schild dazwischen gibt, dann trifft er ziemlich direkt rein. Man kann vielleicht noch so ein bisschen die Rüstung davor setzen, aber selbst dann also dafür ist der Schild da, diese Pfeile abzuwenden. Dazwischenzustellen, dass er nicht trifft. Und ich habe die letzte Woche viel damit verbracht, zu überlegen, was sind das so für Pfeile in meinem Leben, die der Satan, die der Verwirrer, die der Böse auf mich abschießt und die manchmal auch durchdringen. Und das Erste, was mir seit Wochen ziemlich präsent ist in unserer Wohnung, ist das hier. Wenn ihr das nicht genau erkennt, das ist ein Plissee. das kann man, ähm, ich packe das jetzt nicht aus, erkläre ich auch gleich warum. Ähm, das hier ist relativ breit, steht drauf, 122 mal 81. Ich habe schon erwähnt, wir werden jetzt demnächst Eltern, wir bereiten alles Mögliche vor in unserer Wohnung, ähm, um unsere Wohnung wieder fit zu kriegen. Und ich erkläre euch gleich, warum das so ein Pfeil in meinem Herz war wir sind also dabei, unsere Wohnung zu renovieren, beziehungsweise fit zu kriegen, dass man alles Mögliche nicht mehr machen muss, ein Wickeltisch ist schon da und gut, dauert noch ein paar Monate, aber lieber früher als später, Tini ist, schnauft auch schon, deswegen, ach, und wir haben festgestellt, im Sommer ist es ganz schön heiß in unserer Wohnung, deswegen extra Plissés so mit so einem Wabenmuster, die extra so richtig so eine Wärmedämmung quasi nochmal vor das Fenster zaubern, ähm, damit es nicht so warm ist in unserer Wohnung. Wir haben eine ziemlich große Südfront bei uns. Also, an PC gesetzt, drei-, viermal drüber geguckt, pc gekauft für das extra große Fenster. Ich hole das raus und stelle fest, aber so große Fenster habe ich doch gar nicht. Äh, und was ich festgestellt habe, ist, dass ich Höhe und Breite vertauscht habe. Und da das eine Maßanfertigung ist, kann ich das auch nicht zurückschicken. Das heißt, ich habe einfach mal ein paar, also das habe ich bei zwei Plissees gemacht, das heißt, ich habe mal eben 200 Euro versenkt in nichts, in wunderschönes Metall mit Stoff dazwischen. Ich kann das auch nicht, also man könnte es kürzen, aber nicht so weit, wie ich das bräuchte. Das heißt, und das war auch ein Tag, ich wollte eigentlich, ähm, Lukas war quasi das letzte Mal da, das war jetzt vor anderthalb Wochen, zwei Wochen. Lukas Bröcker war das letzte Mal da, bevor, also ich so im Kopf das letzte Mal sehen, nochmal irgendwie einen Nachmittag miteinander verbringen. Und ich habe gedacht, es wäre doch cool, so Aktionen mit Lukas, irgendwie. wir bauen die Plissés an, ich pack das Paket aus und ich sitze nur da so. Shit. Also, so. Und Lukas hat richtig gesehen, wie mich das. wie ich, Also, in meinem Kopf so ein Kinofilm ab. Ich bin der größte Idiot auf der ganzen Welt. Und das ist tatsächlich auch so ein Pfeil, der immer noch kommt, wo, wo ich mir denke: Was bin ich für ein Idiot? Was bin ich für ein Loser? Warum habe ich da nicht einfach nochmal drauf geschaut? Jetzt habe ich da so ein paar hundert Euro versenkt und, und, und. Dabei ist es ja eigentlich nur so ein. <lacht> ähm, das ist so ein Pfeil für mich, wo der Teufel oder wo da Gedanken kommen, die nicht wahr sind, dass ich irgendwie ein Idiot bin oder dass ich irgendwie, gut, Fehler kann man machen, Fehler kann man auch, es sind nur 200 Euro, aber so kann man verkraften irgendwie auch für uns jetzt nicht super schlimm, aber trotzdem habe ich das eine ganze lange Zeit angeschaut und darin gesehen, dass ich ein Riesendepp bin. Und das Schild des Glaubens sagt mir aber nein. Das Schild des Glaubens sagt mir, was ich da vorstellen kann, ist, sagt mir, Fehler kann man machen, für Fehler gibt es Vergebung, für Fehler gibt es Versöhnung, Fehler kann man ausgleichen, kann man auch drüber lachen, es hat eigentlich keine Macht über mich, aber es wurmt mich trotzdem und macht mich bitter und hat mir auch diesen Nachmittag mit Lukas ein bisschen bitter gemacht, einfach weil ich da so ziemlich bedröppelt saß und ständig in meinem Kopf diese Gedankenschleife ablief. Und was ich lernen möchte, ist das Schild des Glaubens viel früher dazwischen zu stellen und zu sagen, ja gut, der Fehler ist passiert, ich lerne daraus. Nächstes Mal gucke ich noch mehr auf Höhe und Breite, dass ich das nicht vertausche. Und ich bin trotzdem kein Idiot, sondern ein wunderbares Geschöpf Gottes. Ich habe noch Zwei andere Pfeile, von denen ich glaube, dass die mehr oder weniger relevant sind für einige. Ähm, was ich glaube, was häufig auch noch ein Pfeil ist, der unsere Gesellschaft, glaube ich, häufig trifft, ist: ich habe hier ein Buch, da steht voll Porno drauf. Ähm, ein Buch, was mich als junger Erwachsener viel beschäftigt hat. Und auch ein Thema, was mich viel beschäftigt, ist dieses Thema Pornografie. Glaube ich, dass das ein Pfeil ist des Bösen, der häufig abgeschossen wird und der häufig auch landet. Ein Bild von Sexualität, die wunderbar ist, ähm, was total verdreht ist, wo Frauen erniedrigt werden, wo ähm, aus einem richtigen Schatz was verdrehtes wird, nämlich etwas, was ich für mich irgendwie brauche oder wo aus einer wunderbaren Beziehung, die man haben kann und etwas Körperlichem, was wunderschön ist, etwas wird, was man verdinglichen kann und auf dem Bildschirm zerren kann, was man sich holen kann, wenn man es braucht, wo einfach etwas Giftiges draus gemacht wird und was häufig glaube ich trifft, als Lüge. Und da brauche ich, glaube ich, genauso wie viele andere auch, immer öfter ein Schild des Glaubens. Und genauso, ich weiß nicht, vielleicht hast du andere Pfeile vor Augen, andere Lügen, die der Feind dir manchmal ins Gesicht schiebt, die treffen, die manchmal auch dich verzweifeln lassen, vielleicht in so eine Schuld reindrücken, so eine Schamschiene reindrücken, wo man sich am liebsten verkriechen möchte hinterher. Wo es manchmal nicht klappt, den Schild des Glaubens vorher hinzustellen. Ein anderer Pfeil, den ich häufig habe, das ist mir Segen und Fluch zugleich, dieses Ding hier. Ähm, ich habe es also, hier mit einem Löwencase, damit es mich öfter mal daran erinnert, wofür ich das benutzen möchte, dass der, also ich erkläre kurz das Bild, der Löwe steht häufig für Jesus als der Löwe von Juda. das ist zumindest das, was ich damit verbinde und dass der Löwe von Juda mit dabei ist in diesem Ding. Ich kann das nämlich als Bibel-App benutzen, ich kann damit viele Leute erreichen, ich kann damit mein Leben planen, was mir sonst völlig aus den Fugen geraten würde, weil ich einen Kalender dabei habe. Ich kann schnell irgendwas googeln, wenn ich irgendwas Wichtiges wissen muss oder wenn ich im Supermarkt stehe und nicht mehr weiß, wie man was habe ich äh, letztens äh, was ich für Chipatta Brot brauche. Genau. <lacht> so, genau. Dafür kann man das benutzen. Man kann es aber auch dafür benutzen, um auch aufs Klo mitnehmen und dann findet man sich plötzlich nach einer Stunde wieder, weil plötzlich die Stunde vorbei ist oder sowas. Der Po ist schon kalt. <lacht> aber man hat nicht wirklich was gemacht, außer weiter runter zu scrollen. Das ist nicht immer super schlimm, aber es ist trotzdem ein Pfeil, der mich immer wieder trifft. Wo ich merke, da kriegt es mich dann doch manchmal. So ein ganz kleines Flüstern. Ach, wie wäre es, wenn ich die Zeit jetzt noch ein bisschen besser nutzen könnte und mir einfach nur mal schnell noch ein Video, schnell noch ein Post oder keine Ahnung was. Und was macht eigentlich XY? Guck dir das doch noch mal an. So. Und ich lernen möchte, mir noch mehr vor Augen zu halten, dass Jesus genug ist und ich jetzt in diesem Moment genug haben darf. Und dass diese Zeit eine wertvolle Zeit ist, die ich jetzt einfach auch, wo ich genug bin, wo ich nicht noch mehr brauche, noch mehr Infotainment oder irgendwas. Deswegen da auch den Schild des Glaubens mit Wahrheit, mit Gottes guten Wahrheiten vor Augen zu halten um das gegen diese Freile auszustecken. Jetzt zu dem Sieg, der manchmal irgendwie so weit wegkommt. Was macht der Glaube? Ich nehme euch mal mit in das Jahr 2004. Ich bin 13 Jahre alt. Ich bin überhaupt kein Fußballfan. Das Einzige, was ich über Fußball weiß, ist, Bayern München, das ist der Erzfeind. Also ich komme ja aus Schleswig-Holstein. Das ist das Einzige, was ich von Fußball weiß. Niemals Bayern und 2004 passiert es tatsächlich, dass Werder Bremen relativ gut im Kurs steht. Es ist der 32. Spieltag, Bayern gegen München und Bayern gewinnt nicht. Bayern verliert 3 zu 1 gegen Werder Bremen. Der Pokal ist gewonnen, es sind aber noch zwei Spieltage. In dieser Zeit, das heißt es waren noch zwei Spieltage zu spielen, Werder Bremen hatte schon den Titel errungen, der Sieg war errungen, das Böse, Bayern München war besiegt und jetzt sitzt man in der Schule und freut sich noch zwei Wochen lang, dass man den Sieg ja schon in der Tasche hat, nicht, dass ich irgendwie groß Werder Bremen Fan war, damals war ich großer Werder Bremen Fan, aber nicht, weil ich Werder Bremen Fan war, sondern einfach, weil ich wusste, Bayern wird nicht Meister, so. Und dann passiert Folgendes: 33. Spieltag Leverkusen Werder Bremen 2 zu 6 verloren. 34. Spieltag Rostock 1 zu 3 verloren. Sonst könnte man meinen, natürlich wurde man da ein bisschen gehänselt, also so hier voll verloren, voll abgelust. Und das ist das, was der Glaube macht. Und das was, also nichts hängt besser als ein Vergleich. Aber in diesem Fall das. Ähm, was ich glaube, was die Essenz von Glauben ist, ist dann zu wissen, nö, wir haben den Titel schon. Der Titel, der Sieg ist schon errungen und da kann noch jeder Bayern-Fan kommen und sagen, ja gut, ihr habt 6 zu 2 gegen Leverkusen verloren. Völlig wurscht. Den Titel, den kann uns keiner nehmen. Und deswegen ändert es auch nichts, ob wir jetzt dieses eine kleine Ding da verloren haben oder sowas. Da jedes kleine Wortgefecht irgendwie mit Leverkusen, mit Bayern-Fans oder... Sowas konnte man trotzdem gewinnen, sozusagen, weil man wusste, den Titel hat mir trotzdem in der Tasche. Und Glauben ist genau das. Festhalten an Tatsachen, sozusagen, die für mich heute jetzt schon relevant sind. Festhalten an den Sieg, den Jesus am Kreuz schon errungen hat. Das ist der Glaube. Und das ist deswegen auch der Schild des Glaubens. Ich halte den Sieg, den wir schon haben dürfen, dazwischen sozusagen. Ich halte daran fest. Ähm, Paulus schreibt das auch im Epheserbrief, ein paar Verse vorher, beschreibt er erst das Böse oder warum wir so vom Bösen korrumpiert sind, schreibt er, und Taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängen, So, wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir genau wie alle anderen nichts verdient als Gottes Zorn. Das heißt, diese Verstrickung mit diesem Bösen, das Böse, was das Böse möchte in dieser Welt, da sind wir genauso drin wie alle anderen auch. Das ist Teil unseres Menschseins. Und Jesus trägt dieses Böse mit ans Kreuz, unsere Sünden. Und besiegt es. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat es uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Jetzt kommt der Glaube. Noch einmal. Er schreibt einfach nochmal das Gleiche quasi in anderen Worten. Gottes Gnade, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Das ist der Glaube, dass wir daran festhalten, dass wir gerettet sind, dass wir zum Leben, dass wir nicht mehr in diesem verstrickten Bösen sind, sondern dass Jesus das besiegt hat. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß, sich vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Das ist dieser rettende Glaube. Dass Jesus schon gesiegt hat und wir jetzt schon im Sieg leben dürfen. Und das wünsche ich mir irgendwie für euch, für mich, dass wir das noch mehr vor Augen haben. Dass wir da noch mehr reinkommen. Dass Gott den Sieg für uns schon errungen hat. Und dass wenn du merkst oder wenn ich merke, da kommt wieder so ein bisschen so ein kleiner Pfeil oder ein großer Pfeil um die Ecke. Dass wir gemeinsam ins Gebet gehen und gemeinsam diesen Schild des Glaubens hochhalten und wissen dürfen, es ist schon vollbracht. Und wir wissen dürfen, dass wir im Leben leben dürfen und nicht im Tod sein müssen. Du kannst schon nach vorne. Meine letzte Frage an dich zum Schild des Glaubens ist: Gegen welche Pfeile des Bösen erhebst du das Schild des Glaubens? Ich glaube, wir haben in unserem Alltag, aber auch im Alltag dieser Welt, in der Politik, in, in dieser Welt einfach ganz viele Pfeile, die wir sehen, wo Ungerechtigkeit ist, wo, wo es Sachen gibt, die diese Welt gefangen nehmen, wo wir sehen, dass andere gefangen genommen sind, in Trauer oder in weil das Leben einfach manchmal das Leben ist, einfach in viel, viel und hektisch, hektisch. Wo möchtest du für andere einstehen? Wo gibt es aber auch Punkte in deinem Leben, wo du merkst, da brauche ich noch Leute, die für mich einstehen und den Schild des Glaubens hochhalten? Und da gibt es auf verschiedenen Ebenen, auf im Großen der Weltgeschichte oder politischen, sozialen, Pfeile, die man im Blick nehmen kann und auch im Kleinen. Bei mir, bei meinem Nächsten, bei meinem Sitznachbarn, bei meinen Leuten im Hauskreis und, und, und. Wo möchtest du den Schild des Glaubens hochhalten und sagen, Gottes Reich verbreitern sozusagen. Genau. Amen.